0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Rebelliously Rich Podcast. Goddamn am I excited, denn es geht um ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und es ist weniger Business Strategy, als dass es die Botschaft trägt von Leben und Leben lassen. Denn hinter diesem Leben und Leben lassen steckt für mich ganz persönlich ein Riesenwert, eine Riesenbedeutung, ein Riesen-Nordstern auch für mich in meinem Leben. Ich komme aus von, wie auch immer, einer Identität, einem Umfeld, in dem Judging unser täglich Brot war. Uh, guck mal, wie die das macht. Uh, hast du schon gesehen das? Mm, hast du schon gehört das? Bla bla bla. All this shit. I think we all know this. Und im Zuge meiner Persönlichkeitsentwicklung, im Zuge der letzten Jahre, habe ich für mich festgestellt, es tut mir so gut, genau das nicht zu machen. Es tut mir so gut, genau das nicht zu leben. Es tut mir so gut, genau da nicht drin einzusteigen. Und was das mit der heutigen Folge zu tun hat, erzähle ich dir jetzt. Ich habe euch auf Instagram gefragt nach Themenwünschen für Podcast-Folgen. Und unter anderem kam das Thema... Dein Weg, deine Auswanderung nach Dubai, deine Beweggründe, deine Hintergründe und so weiter und so fort. Und ich liebe es so sehr, wenn mir jemand die Frage stellt, wirklich, denn auch wenn ich mich nicht rechtfertigen muss, was ich nicht tue, will ich trotzdem einen Einblick mitgeben, meine Sicht mitgeben, die diese ganze Auswanderung und die dieser ganze Prozess mir eröffnet haben an Sichtweisen, an Standpunkten an Empfindungen, die ich nicht hatte, als ich noch in Deutschland gelebt habe und Dubai, wie so viele von euch auch nur aus der Ferne betrachtet habe, immer nur mitbekommen habe was sagen die Medien, was sagen andere Menschen darüber, nie kritisch hinterfragt habe, geschweige denn überhaupt mal hier war, um mir ein Bild zu machen. Und ich habe es über die letzten Monate immer wieder, wenn ich interviewt wurde für andere Podcasts oder auch in Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen, Bekannten, Freunden, wie auch immer in meinen TikToks genannt. Mein primärer Grund, nach Dubai zu gehen, war ein bisschen anders als das, was Menschen schubladisiert annehmen. Und ich mag dir mal den ganzen Kontext mitgeben, denn ich persönlich finde, dass der wichtig ist. Also. Jasmin ist seit sieben wundervollen Jahren mit ihrem wundervollen... Oh Gott, ich muss lächeln, mir kommen die Tränen, wenn ich das sage, weil ich ihn gerade sehr vermisse. Er, ist, er kommt erst nach, er ist noch nicht da. Mit ihrem wundervollen Partner zusammen. Damn, that makes me emotional. Okay, okay, Contenance Also, wir sind seit sieben wundervollen Jahren zusammen, ich mit diesem wundervollen Menschen. Und... Als ich damals zu ihm bin, das war ungefähr zwei Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben. Das ist so crazy, diese Geschichte, ich liebe es. Ich glaube, ich habe sie noch nie so erzählt in meinem eigenen Podcast, aber das mache ich jetzt einfach. Also, ich bin, nachdem wir uns circa zwei Monate kannten, zu ihm gezogen, weil es bei mir zu Hause geknallt hat und nicht mehr funktioniert hat, auf diese Art und Weise. Und dann war das zu der Zeit, als ich mich in meinem ersten Studium befand und ich habe gefragt, hey, kann ich meine Sachen, ich, das geht nicht mehr, kann ich meine Sachen packen, kann ich bei euch unterkommen für zwei, drei Wochen, bis ich eine Wohnung an meinem Studienort gefunden habe. Er hat das mit seinen Eltern abgeklärt, das war alles fein, die hatten genug Platz, also wirklich sehr, sehr viel Platz. Ähm, ja, Sein Kinderzimmer war fast so groß wie die ganze unterste Etage in meinem Elternhaus, also für mich eine ganz andere Dimension und seine Eltern waren fein, wie gesagt, ich bin dann dahin und dann war ich auf Wohnungssuche. Zu der Zeit war er noch in seiner Speditionsausbildung, war also den ganzen Tag nicht zu Hause, von frühmorgens bis 17, 18 Uhr abends und ich, man kennt es im Studium, war eben flexibel. Und eines Nachmittags oder Tages, ich weiß gar nicht mehr die Uhrzeit, ich glaube es war Mittag, Nachmittag, saß ich in seinem Zimmer und war einfach da, habe mich dort aufgehalten und seine Mama kam ins Zimmer. Eine Frau, hier einmal der Kontext, die mich seit zweieinhalb Monaten kannte, irgendwie so, sie kam ins Zimmer und ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. Sie sagte zu mir, ich wollte mal kurz mit dir sprechen. Ähm, wir fänden es schöner, wenn du ganz hier bleibst, weil dann ist Philipp auch öfter zu Hause sind wahnsinnige Familienmenschen, ich kannte das von zu Hause gar nicht so und ich war erstmal so schock. Ich war so, okay, eine fremde Mutter, die mich gar nicht kennt, will mich bei sich aufnehmen und ich war so gerührt und ich war so, wow, wow, ich bin bis heute bis in meine DNA dankbar dafür, ähm, denn das war die größte Unterstützung, die ich zu dem Zeitpunkt hätte erhalten können, sowohl emotional als auch finanziell natürlich. Zusätzlich ist seine Familie eine Unternehmerfamilie. Ja, die haben ähm, Dorfunternehmen, lokale Unternehmen, Taxi, einen Campingplatz, eine Werkstatt, ein Restaurant und so weiter und so fort. Also alles stationäre Unternehmen. Und auch das kannte ich nicht, das war neu für mich. Das heißt, es war der größte Segen, dass die Situation damals so passiert ist, wie sie passiert ist, dass zu Hause so geknallt hat, dass ich dann in diese Familie kam. Denn das hat mir persönlich den Weg ins Unternehmerleben irgendwie eröffnet. Es war vorher überhaupt gar nicht auf meinem Schirm, irgendwann mal darüber nachzudenken, mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen oder was auch immer, weil das eben niemand in meiner Familie tat. Speaking of, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, die zeigen an quasi, wer du bist, wie du bist. Anyway, ich bin dann dort eingezogen und habe bis ja, Anfang dieses Jahres sechs, sechseinhalb wundervolle Jahre dort verbracht. Die einzige in Anführungszeichen Problematik an dieser ganzen märchenhaften Geschichte war, dass der Ort wirklich mitten im Nirgendwo war. Wirklich, wirklich, wirklich im Nirgendwo, ja. Und ich hatte vorher bei meinen Eltern, mit meinen Eltern in einer Kleinstadt gewohnt und zu ihm gezogen, bin ich dann eben noch mal 10, 15 Kilometer weiter ins Moor. Ins schöne Niedersächsische Niedersächsische Moor in den Wald quasi wirklich wir haben aus unserem Wohnzimmerfenster haben wir direkt auf den Wald geguckt morgens traumhaft waren rehe vor der Tür und das, das, war schon, das war schon ganz unique und das vermisse ich auch so ein bisschen gleichzeitig in den tiefsten Wäldern Niedersachsens mit dem Weg den ich eingeschlagen habe und bin und den auch mein Freund danach mir eingeschlagen ist Netzwerkmöglichkeiten offline sind eher semi-geil gewesen. Ja, also der Altersdurchschnitt in, dieser, in diesem Ort war 40, 50 plus. Alle eben einen, in Anführungszeichen normalen Job, ja, Verkäuferinnen, Verkäufer, ähm, Bauern, Bau, wie nennt man das, Bauherren, Baugesellschaft, eine, es gab so einen Bau. Monopol-Menschen <lacht> und eben nichts, was wirklich so in die Sparte Social Media, Online-Business, Entrepreneurship reinpasst, weil das doch alles auch sehr anders läuft mit stationären Businesses als mit einem Online-Business, so wie wir es haben. Und über die Jahre habe ich immer gesagt, ich bin unglaublich dankbar, hier zu sein, hier aufgenommen worden zu sein, ich liebe es und gleichzeitig möchte ich meine 20er hier nicht verbringen. Ich möchte an einen Ort, wo ich mehr socialisen kann. Ich möchte an einen Ort, wo ich mehr Menschen kennenlernen kann, die auch like-minded sind. Ich möchte auch an einem Ort leben, wo ich nicht immer 40 Minuten mit dem Auto in eine Richtung fahren muss, um irgendwo anzukommen. Ja, bei meiner Lash Lady der nächste Einkaufsmarkt war 5 Kilometer entfernt. Also um dir einmal so ein bisschen die ähm, tatsächlich geografische Lage abzubilden von dem Ort. Und mein Freund war immer sehr anti-Stadt. Er hat gesagt, er mag nicht in die Stadt gehen, er mag diesen Betondschungel nicht, er will das ist überhaupt nicht schön, er will auf dem Land bleiben und bei seinen Eltern und er arbeitet da ja auch und da muss er auch pendeln. Und ich war so, okay, du kannst halt auch mal pendeln. Ich pendel jeden Tag gefühlt 50 Kilometer in eine Richtung und 50 Kilometer in die andere wieder zurück. Und das war immer so ein, so ein Disputthema bei uns, so ein kleines, ich sag mal, Streitthema, in dem wir uns nicht einig wurden. Und in mir war einfach dieser Wunsch, rauszukommen, so groß. Einfach aus dieser Perspektive von Möglichkeiten, Zivilisation tatsächlich auch, Dinge in erreichbarer Nähe zu haben. Und wir waren in so vielen Städten, in die ich mich verliebt habe. Und ich habe gesagt, wollen wir nicht dahin? Oh mein Gott, dann eine Zeit lang war Wien ganz heiß für mich. Wir waren im Januar 2019 in Wien und ich war so, mein Gott, ich bin verliebt in diese Stadt. Ich will hier wohnen, ich will hier wohnen. Und er war immer, ich will nicht, ich will nicht, ich bin nicht. Gut, und alleine bin ich den Schritt des Auszugs nie gegangen, weil, weiß ich nicht, bin ich einfach nicht. Und wir hatten schon seit langer, langer Zeit, ich meine diese sieben Jahre, jetzt sind eine lange Zeit, wir hatten lange Zeit den Wunsch, Urlaub in Dubai zu machen, wir wollten es einfach mal sehen. Und für uns war das das Luxuriöse, in Anführungszeichen, Ägypten. Finanziell war immer nur Ägypten drin, ja. Und da haben wir halt so eine Woche All-Inclusive-Urlaub für 500, 600 Euro gemacht. Das war so das Budget, was wir hatten. Und damit hättest du nicht an Dubai denken brauchen. So Zumindest das, was wir gefunden haben in diesem Preisrahmen, das, ja war nicht so das, was uns entsprochen hat und aufgrund dessen, wie mein Online-Business sich entwickelt hat, konnte ich uns im Januar diesen Jahres einen sehr, sehr luxuriösen Trip nach Dubai ermöglichen mit Business Class Flights für uns beide. Wir sind das erste Mal Business Class geflogen, hatten eine mega krasse Unterkunft. Oh mein Gott, ich bin wochenlang ausgerastet vor Freude, vor Freude auch darauf und dann waren wir in Dubai und sind hier angekommen. Und wir waren keine 24 Stunden hier und er sagt zu mir, ja, wie sieht's aus, wollen wir uns hier nach einem Apartment umgucken? Und ich war so, wer bist du und was hat diese Stadt mit dir gemacht? Mit dem Menschen, den ich seit sechseinhalb Jahren versuche zu überreden, mit mir in eine Stadt zu ziehen und der mir jedes Mal sagt, er ist kein Stadtmensch, er möchte nicht in die Stadt. Sagt dann, in einer Millionenstadt wie Dubai, wollen wir uns hier ein Apartment suchen? Das war für mich so, okay, kurz akklimatisieren und dann im nächsten Atemzug wusste ich, Jasmin, wenn du es jetzt nicht machst, wenn du das jetzt nicht wahrnimmst und annimmst, dann wird es nie was. Dann werdet ihr euer Reinhaus auf dem Dorf in Deutschland bauen und du wirst für immer das Gefühl haben von, wäre ich doch, hätte ich mal und das wollte ich nicht. Und so kam es dann, dass wir dann binnen sechs Wochen die Auswanderung fix gemacht haben, nachdem wir eben im Januar das erste Mal in Dubai waren. Wir sind dann im März diesen Jahres wiedergekommen für die ganze Residency, Fingerprints, die ganzen Dokumente, was wir da alles machen, unterschreiben mussten, hatten wahnsinnig tolle Unterstützung. Also wenn du planst, deine Firma in Dubai zu gründen, hit me up, ich habe eine wundervolle Ansprechpartnerin, die mich bis heute umhaut mit dem, was sie gibt an Service, an Schnelligkeit. Ja, wir waren innerhalb von einer Woche fertig mit dem Prozess und das hat es uns einfach so angenehm gemacht. Ja, und wie gesagt, das war der erste primäre Grund auch, warum ich hier gelandet bin, warum ich mich entschieden habe, nach Dubai zu gehen. Wo ich Ende letzten Jahres mit allen Kollegen, die gesagt haben, sie gehen nach Dubai und melden sich dort und wandern aus und so weiter und so fort, wo ich noch gesagt habe, cool, könnte ich mir aber für mich so gar nicht vorstellen. Also das habe ich tatsächlich gesagt, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann. Weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe noch nie woanders gewohnt als in meinem Elternhaus. Und dann 10, 15 Kilometer weiter im Moor. Noch nie. Ich habe noch nie in der Großstadt gewohnt. Ich habe noch nie alleine irgendwo gewohnt vorher. Und ich hätte es mir überhaupt nicht ausmalen können, dann zu sagen, okay, ich ziehe einfach mal ganz alleine 6.000 Kilometer weiter weg auf einen ganz anderen Kontinent. Cheerio. <lacht> no. Und... Ja, dann hat sich aber, wie gesagt, alles angestoßen durch meinen Partner. So ergeben. Und ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er das nicht sieht auf Social Media, weil ich das natürlich nicht jeden Tag teile. Und deswegen war es mir aber eben so wichtig, diese Folge hier jetzt nochmal aufzunehmen, weil es, don't judge a book by its cover, ja. Klar müssen wir uns nicht vormachen, dass es steuerlich einfach anders aussieht, auch in Dubai, was natürlich ein wundervoller Benefit ist. Und auch hier wird mir zu viel schubladisiert, weil das heißt die ganze Zeit, dass du dann in der Steueroase in Dubai lebst und dich aber deutscher Kunden bedienst oder was auch immer in Deutschland. Und ich, ich denke mir so, das ist mir nicht weit genug gedacht, denn natürlich sieht es hier steuerlich anders aus. Und was würdest du aber denn machen? Würdest du dann sagen, ich gehe jetzt nach Dubai, ich lasse all meine deutschen Kunden jetzt fallen, weil ich will nicht, dass man mir nachsagt, ich würde mich weiter in deutscher Kunden bedienen? Finde ich ein bisschen schwierig, weil das ja auch ein Disservice gegenüber den Clients ist. Zweiter Aspekt, wenn es mhm. wirklich rein um die Steuern gehen würde, es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten an Firmierungen und auch Ländern, die man wählen könnte, die nicht Dubai sind, um Steuern komplett zu sparen oder zum Großteil zu sparen. Das heißt, ich finde, und das tat mir so ein bisschen im Herzen weh, als ich auch die ersten zwei Male jetzt hier in Dubai war, es war so, für mich war es so ein Gefühl von zu meinen Wurzeln zurückkommen. Für alle, die es nicht wissen, ich habe auch südländische Wurzeln und Genetik und ich, ich hatte hier so ein Gefühl von zu Hause irgendwie. Hier war ich nicht mehr die andere, hier war ich nicht mehr die mediterran heutige, hier war ich nicht mehr die Ausländerin, die andere, die nicht ganz reinrassige Deutsche. Alles Dinge, die ich mir anhören durfte in Deutschland. Und wie gesagt, ich finde einfach dieses Judgment so, so schade, so, 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 so schwer, auch dass das, dieser Stadt, diesem Emirat und auch hier, ich Rede nicht schön, dass hier Dinge laufen, die menschlich nicht okay sind. ja. Und gleichzeitig, zeig mir ein Land, in dem Dinge komplett okay laufen. Und auch in unserer gut behüteten Blase in Deutschland läuft so viel Manipulation. Aber das ist ein Topic für, für for another day. Ja, ich mag hier nicht zu so viel darauf einsteigen oder auch irgendwie meine Gefühle gegenüber Deutschland hier laut werden lassen. But just to clarify, hinterfragt ein bisschen mehr auch die Bubble, in der du es dir gerade sehr, sehr bequem gemacht hast. Deutschland ist ein wundervolles Land. Wir haben ein wundervolles System, was sehr geil unterstützt. 100 Prozent. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin auch dankbar dafür, dass wenn ich mich irgendwann entscheide, dass das hier nicht mehr mein Weg ist. Ich zurückkommen kann, wenn ich das möchte, vorausgesetzt, dass ich das möchte. Spüre ich aktuell noch nicht, but we will see, ja. Was ich mir wünsche, ist einfach auch, ich finde es einfach auch unfair irgendwo dieser Stadt gegenüber, dass sie so abgestempelt wird von so vielen Menschen, die noch nie einen kleinen C auf dieses Terrain hier gesetzt haben. Und was ich mich immer frage, warum ist Spanien okay als Auswanderungsland? Warum ist Zypern okay? Warum ist es okay, wenn Menschen nach Italien gehen? Warum ist es okay, wenn sie in die USA gehen und eine LLC anmelden? Warum, warum ist Bali so viel mehr okay? Warum sind all diese anderen Länder so okay? Warum wird dieses hier so in den Dreck gezogen? Hast du überhaupt einen wirklichen fundierten Grund dazu, der anders ist, als habe ich einfach so von den Medien oder von meinem Kreis oder von anderen Stimmen übernommen. Ich finde dieses Judgment so schade, weil Dubai ist so bunt auch. Ist so bunt auch. Und es wird immer so dargestellt, als würden Menschen aus diesem komplett toxisch-egoistischen Gründen herkommen. Und ich will nicht sagen, dass es nicht auch Menschen gibt, die das machen, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und wie gesagt, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Und das tue ich auch nicht. Als meinen Job sehe ich nur irgendwo auch eine Art Aufklärung. Und die möchte ich eben einfach leisten mit dieser Folge. Zu sagen, hey, ja, ich stehe dazu. Es sieht steuerlich hier anders aus. Es ist steuerlich weniger eine Last hier als in Deutschland wo man 45% seines Einkommens abgeben darf. Und ich habe immer gesagt, die Steuern sind für mich nicht das Problem. Gebt mir am Ende des Jahres einen Zettel, auf dem ich ankreuzen kann, wo meine Steuergelder hinfließen. Gerne. In Schulen, Frauenhäuser, Bildung, in die Pflege. All das, wo ich als Bürger sehe, okay, da brennt es krass. Da wird wirklich Hilfe gebraucht. Aber wo, wo, wo fließt es dann im Endeffekt hin, wissen wir alle. Und da sollten wir nicht die Augen vor verschließen. Und was ich hier so mächtig finde an der Situation mit Dubai, ist vor allem auch, dass ich, egal ob ich hier sitze oder nicht, ich gebe gerade vier Menschen in Deutschland Arbeit, einen Arbeitsplatz. Das kann ich von hier aus machen, darüber bin ich unglaublich glücklich. Ich gebe Menschen einen Arbeitsplatz, der ihnen mehr Erfüllung bringt und mehr finanziellen Spielraum kreiert, als der Ordinary 9-to-5-Job in Deutschland. Was wiederum darauf einzahlt, dass sie sich Rücklagen aufbauen können, dass sie sich und ihrer Familie über die nächsten Jahre ein wunderschönes Leben ermöglichen können. Was kann ich noch machen hier? In so viel kürzerer Geschwindigkeit. All das an finanziellen Ressourcen zum Beispiel zusammensammeln, was ich brauche, um meine Vision von alternativen Schulen und diese zu bauen, zu verwirklichen, voranzutreiben. Und das dann in einem Land, in einer Stadt, in einem Emirat wie hier, das wesentlich offener ist für solche neuen Systeme als in Deutschland. Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Ich hätte mich in Deutschland auch vor die Tür des Bildungsministeriums stellen können und wäre wahrscheinlich jedes Mal einfach abgewiesen worden. Hier sieht es anders aus. Du läufst hier einmal durch die Mall und du kannst, wenn du das möchtest, zehn neue, wirklich valuable Kontakte knüpfen. In jeder Sekunde kannst du hier in dieser Stadt in jemanden reinrennen, der an die gleichen Dinge glaubt wie du, der die gleiche Vision vorantreiben will wie du. Und das finde ich so mächtig. Und ich weiß nicht, ob das hier für immer sein wird. Weiß ich nicht. Ich liebe es auch einfach grün. Allein dadurch, wo ich herkomme, ja? Ich wohne hier in der Gegend, die hat einen Park, die hat relativ viel Grün. Es gibt jetzt auch immer mehr grüne Areale in Dubai. But again. Ich weiß nicht, ob das hier der Ort sein wird, an dem ich auch meine Familie gründen werde. Spielt ja auch überhaupt gar keine Rolle. Was ich mitgeben will, ist, dass... Ich mir einfach wünsche, dass dieses Judgment aufhört, dass diese Schwere aufhört, dass dieses Fingerzeigen aufhört und dass wir aufhören, egal in welchem Bereich. Jetzt nicht nur in, in Angesicht der Dubai-Situation, die viele Menschen gerade wahrmachen und wahrnehmen, sondern in jeder Lebenslage. Und das fängt schon an bei der Tatsache, wo sich jemand entscheidet, dass er heute mit dem linken und nicht mit dem rechten Bein aus dem Bett aufsteht. Okay? Ich wünsche mir so viel mehr Toleranz. Ich wünsche mir so viel weniger Judgment und Fingerzeig und keine Ahnung was. Weil auch das ist eine Mentalität. Und ich weiß, das kann hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch pieksen. Gerade an Menschen, die super, super stolz sind, in Deutschland zu leben, deutsch zu sein. Die Mentalität ist einfach ein bisschen heavier. Die Mentalität ist sehr, sehr geprägt von Judgment. Sehr, sehr geprägt von Judgment Und wenn du in einem Kreis bist und lebst, in dem das anders ist, Congratulations, du gehörst zu wenigen. Und das sind alles einfach Dinge gewesen, die für mich persönlich eine Lebensqualität in Deutschland sehr gemindert haben. Und als ich hierher gekommen bin, da war das... Wie, als hätte man einmal das komplette Glas aufgefüllt in puncto Lebensqualität, in puncto Accessibility, in puncto Netzwerk, in puncto Möglichkeiten. Hier sind so viele herzliche, herzvolle Menschen mit großen Visionen, die hungrig darauf sind, die brennen darauf, das wahrzumachen. Und die wissen, dass Dubai der perfect ground ist dafür. Und genau so fühle ich das im Moment auch, deswegen bin ich hier, deswegen habe ich mich auch entschieden, unter anderem hierher zu kommen, angestoßen durch meinen wundervollen Partner, <lacht> ohne den das definitiv, ich will nicht sagen, definitiv nicht passiert wäre, aber wahrscheinlich wäre es nicht passiert dieses Jahr, habe ich irgendwie so ein Gefühl, weil das so gar nicht, es war gar nicht auf meinem, auf meinem Play der Möglichkeiten, wie schon gesagt. also das in puncto Dubai, Beweggründe, warum bin ich hier? Welche Vision habe ich auch für hier? Wie gut fühlt es sich auch an, hier mit einem finanziellen Überfluss Menschen unterstützen zu können, die sich hier ein bisschen mehr durchkämpfen, ja? Auch eine Maid, Housekeeperin. einfach mal mit ein paar Scheinen, Cash, verabschieden zu können. Weil sie dir zwei Stunden vorher oder die ganze Zeit während des Cleanings erzählt hat, dass sie so stolz ist auf ihre Kinder und dass sie spart, dass sie aus College gehen und eine gute Education bekommen. Und Menschen, die mich kennen, die wissen, wie wichtig mir das Thema Bildung ist. Was auch mein brennender Grund ist dahinter, dass ich unbedingt alternative Schulen bauen möchte. Und das hängt eben auch mit meiner mit meiner Familie zusammen, mit meiner eigenen Erfahrung in der Schule und mit der Erfahrung, die auch mein kleiner Bruder gemacht hat in der Schule, ist bis heute was, was mir einfach im Herzen wehtut und ich will es anders. Ich, will's, ich will nicht, dass Kinder sowas erleben müssen. Ich will nicht, dass Kinder in solchen jungen Jahren so fühlen müssen, aufgrund von Noten, aufgrund von Bewertungen, aufgrund dessen, wie gut sie darin sind, sich in Boxen zu pressen und einfach zu wissen... Für mich meine Wahrheit zu kennen, dass das hier kein Haha, ich zeige euch allen den Mittelfinger und ziehe nur für mich was raus, Step war, sondern einer, der mir actually noch mehr Möglichkeiten eröffnet hat, Gutes zu tun und zu geben und voranzutreiben in so viel schnellerer Geschwindigkeit. Das ist was, was mich ruhig schlafen lässt. Und ich hoffe, dass diese Folge dir das ein oder andere vielleicht eröffnet hat, dir vielleicht den einen Prozentpunkt Judgment nehmen konnte oder dich zumindest angeregt hat, darüber nachzudenken, ein bisschen des Judgments loszulassen und nicht alles immer so vorzuverurteilen. Okay, damit bin ich am Ende für heute. Danke fürs Anhören. Danke auch fürs Teilen. Danke auch für, wenn du mir textlich ein paar Worte schreibst per DM, was das vielleicht mit dir gemacht hat, das zu hören. Nochmal ausdrücklich gesagt, dass der Raum jetzt nicht dafür aufsteht, ich sehe das komplett anders und hier ist, warum du mit allem falsch liegst, Jasmin. <lacht> Sondern einfach für Feedback auf Augenhöhe, für wow, ja, du hast hier vielleicht das eine oder andere genannt, was mir noch nicht so klar war. Danke dafür. Solche Dinge. Alright, ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Ganz viel Liebe aus dem sonnigen Dubai. And you hear me in the next episode.